0: 好的，我们继续回到节目当中
1: 。我们接着说中东方面的事儿。中东方面的事儿呢，呃，大家还记得不记得那个戴尔祖尔突为被解了之后、嗯，我当时我就说你小心点儿，可能会被反扑啊。结果在二十八号的时候，这个极端组织 IS 在当天再次切断通往叙利亚东部城市戴尔祖尔的一条主要公路，啊，把周边的这个公路沿线的城镇、呃、啊，村镇。给袭击了，袭击了之后呢，把这个公路给切断了。切断之后，政府军增派人员在二十九号当天重新打通了通往叙利亚东部德尔佐尔首府德尔佐尔市的主要公路，啊，控制了这条公路。控制了之后，啊，包括这个库尔德武装主导的叙利亚民主军，也在德尔佐尔省展开打击极端组织。呃 ，I S 的军事行动啊，大家就看了这个先，先咱们两边摩擦，现在先少一点，先各自抢地盘去，这个是正事儿、嗯。现在中东的这个局势，叙利亚的局势，我们说到这儿的时候，大家可能觉得差不多啊，这个乱局我们是说的差不多了。我们再说一些有建设意义的，先说这个巴勒斯坦，嗯、巴勒斯坦总统阿巴斯二十八号的时候表示，巴方愿意同中国一道推动“一带一路”建设。哎呀，我觉得这是好事儿啊！对，这个“一带一路”建设中的一份子，需要沿线国家啊都出力，然后呢共享这种发展。我觉得这不光是双赢，这还是多赢。而且巴勒斯坦表示，巴方将在相关领域做出积极努力。呃，而且呢，探讨了这个中方在巴巴勒斯坦的投资、基础设施建设、合作、兴建工业园区等等问题。呃，你知道以色列现在在忙什么？嗯。谈到巴勒斯 坦， 肯定要说到以色列。肯定要说以色列 啊！ 以色列说绝对不会撤出任何约旦河西岸定居点。嗯 啊， 一个(笑)都不撤。态度很鲜 明， 但是有什么样的具体的举措 吗？ 呃，这个情况呢，咱就不清楚了。这个这个地方呢，美国调停了这么久，也不见调停出来什么样的这个
0: 问题。他到底是在真调停还是假调停？
1: 那就不好说了。要是拉偏架的话，呢，肯定是谈不出来什么结果要。要是真
0: 的中立的话，我觉得这两个国家会
1: 给美国一些
0: 面子。
1: 啊、呃，以色列一九六七年战争之后呢，<笑>开始在他占领的巴勒斯坦领土上兴建犹太人定居点。国际社会普遍认为，以色列这种做法违反了国际法的基本准则，啊，这个就是相应的这个情况，啊，而且我个人觉得，呃，占了人家的地，然后不断的这个迁徙民众，啊，咱不管他这个东西做的对错，咱个人不做评论啊，我想说的是，这个人口、人口的结构、年龄、性别的比例。非常的重要，对于一个国家、一个,个民族来说很重要、嗯。所以说呢，我们以后在考虑到这个啊世界各地这种人口的这种政策的问题的时候，一定要注意考虑到相应的这个情况。呃，顺便说一下，说一下这个俄罗斯，俄罗斯这两天正跟美国掐得不亦乐乎啊。前一段时间大家就这个中断反导条约的问题啊，不是中断条反导条约是这个中程弹道导弹、嗯、这个条约的这个问题呢，两边这个。你来我往啊，唇枪舌战了一番。其实呢，他俩还有一个条约叫《开放天空条约》。呃，什么叫《开放天空条约》呢？就是你来我这儿拍飞机来我这儿侦查，我也拍飞机去你那儿侦查。咱俩是一种互相啊，原来的时候就是互相交底儿，我信任你，你也信任我、嗯。现在呢，这个俄罗斯外交部发言人扎哈拉娃娃说了，如果美国对俄罗斯飞机依旧照这个《开放天空条约》规定。进入美国领空执行侦察任务进行限制，那么俄方将采取对等的回应措施啊。这话说的这个不软不硬啊，但是绵里藏针。呃，什么呢？就是因为最近一段时间有媒体报道，美国将采取限制措施，呃，限制俄方飞机在美国领空执行上述条约框架下的侦察行动。然后扎哈罗娃、啊、对此进行了回应，说如果报道属实。俄方将重新评估《开放天空条约》，并且采取对等的回应措施。呃，这个情况呢，嗯
0: ，针尖对麦芒，
1: 他们两家的事儿，对吧？对这个问题呢，我倒觉得吧，你们俩能不能再掐一会儿？我还没有看够啊！前排这个瓜子儿、<笑>瓜子儿、花生、饮料啊。我之前给大家说，我说这个这两天《空天猎》就上映了，为了那个歼二零那个惊鸿一瞥，我也要去看一眼。嗯，啊，而且在上周的时候买的票价特别的便宜啊，上周买的时候只要八块八
0: ，啊，八块八
1: 啊。结果今天呃，后来我买了稍微晚了一天，后来发现涨到九块八，九块八也还是值得的。嗯、我觉得我应该看。看完之后，在节后我跟大家好好聊一聊这个电影里头的这个亮点，而且我会告诉大家我在里头发现了什么都，才会告诉给大家说一说。所以说
0: ，这个不仅仅是一部电影，更像是一部宣传片对吧,、嗯、对吧？这个征兵的宣传，呃，这个我们中国空军的宣传片也是这个近几年国力的发展的一个宣传片对,对,
1: 对。那么我们看到啊，这个美国和。呃，俄罗斯就是这个各种问题上不断掐来掐去，其实呢就是各种博弈的一个表现，一个个的具体表现。我们之前呢也曾谈到说，这个欧盟，啊、呃，欧盟不要老跟着这个美国跑，因为毕竟还有北约在那儿戳，戳在那儿的时候，这个欧盟想不跟他跑都难。那么在这个时候呢，这个法国总统马克龙他就提出来了，说我们要搞这个新的。啊，这个要重塑欧洲，嗯，怎么怎么样啊？要这个改革欧元区，除了改革欧元区之外，我们还要搞这个统一的财政，搞统一的预算，然后呢，让法德肩负起担负起欧洲复兴的这种重任。法德轴心能否为重塑欧洲打开机会之窗呢？大家可能会面临这个问题，都想知道欧洲到底会有什么样的情况，能否把这个事儿给搞定？二十八号晚上。有一个闭门晚宴啊，关起门来，大家在这唠家常、嗯、啊，唠欧盟自己的家务事儿。这个闭门晚宴时间是三个小时啊，与会的是欧盟成员国的领导人，主要围绕的就是法国总统马克龙日前提出的重塑欧洲计划啊，进入进行了深入的这种讨论、嗯。德国总理默克尔晚宴之前对媒体表态说，德法两国对于这一计划具有广泛共识，但是在细节上。还有待商榷，啊，也就是说，这个大方向，两国法德两国还是同心的，啊，把它称为法德轴心，我觉得是没有问题的。对。然后呢，细节上商榷，那无非就是小规模的这种讨价还价，啊、嗯，然后协调利益，你不能占太多，我也要占的跟你差不多才行。然后呢，有相应的这种细节的探讨。欧洲一体化其实呢，就始于法德之间的合作、嗯，两国呢一直被视为欧盟的发动机。最近这些年呢，欧洲一体化受到债务危机、难民危机，还有英国脱欧等多重打击，一度面临倒退的危险啊，甚至有解散的这种风险在里头。但是今年以来呢，我们看到欧洲经济复苏态势还是比较向好的。青欧的政党以及这个呃荷兰、法国、德国大选之中，我们看到这种政党呢，在大选之中都全面胜出，一时之间呢。这个法德轴心成为了大家的热门话题。综合各方面因素来看，我个人认为，嗯，难度比较大、啊个个了了比嗯，难度比较大啊。原因很简单，外力很重，嗯啊，你们是否能够扛得住这个十个问题。因为有些人他铁了心了，觉得自个儿过不
0: 好，也得让你们比我过得更不好，我就爽。是，其实是对。我们应该是比别人过得更好，在别人过得好的基础上，那不能说是把别人整惨就是我们好。呃，这有些人他不理解这个，他觉得你们呃，我这儿不舒服，你们比我
1: 更不舒坦。对。呃，今天让我不谁敢比我惨？今天让我不舒坦的人，我,我让他哎呀，这辈子都不舒坦。对。你要是抱着这个心态呢，我觉得这完全是冷战思维和灵活心态啊，不是正常的一个能够引领世界的国家应该会做出来的这种表率。所以说呢，这个世界未来的这个领导。啊，该谁去领导？我觉得公道自在人心、啊，对，公道自在人心、啊。啊
0: 、所以我们还说啊，不是说急着去领导世界或者引领世界，做好我们自己该做的事儿就对了、嗯，对吧？呃，百年之后还不知道什么什么样呢啊。呃，我其实我现在想问一个问题，就是你说欧盟这边开这么多会，英国是一个什么心态、嗯？英国的
1: 心态还是很有意思的。你比如说，这个英国有一个智库啊，叫龙舟经训。这龙舟，这这个不知道是怎么翻译的。端午节出生的吗？<笑>呃，他是，嗯，这个龙翔九天的龙，嗯啊，七大洲的洲，嗯，所以这个他有一个首席经济学家啊，《资本主义四点零》一书的作者叫卡列茨金，他就写了一篇文章，他说，欧盟改革想要取得突破，唯一可行方法就是通过采取双轨或同心圆的模式，即中心是一个更为政治一体化的欧元区。外围呢是一个松散的非欧元国家经济联 盟， 但是这样的双轨欧洲 呢， 只有在特定条件下才能推进。默克尔能够战胜想脱离单一货币的德国民族主义 者， 马克龙能说服克鲁呃这个布鲁塞尔的想要所有成员加入欧元区的一体化狂热分 子， 嗯， 他这个潜台词意思就是你俩都挺难的。嗯，这个事儿不容易做到，所以就
0: 是现在只停留在理论方面，对吧？概念、概念、体制。我给大家说一说他们细节上的这个怎么说呢？这个叫分歧也好，或者说
1: 有一些这个各有各自的这种小矛盾啊、小揪心啊、小心眼儿也罢，你怎么说都行。我们在这个广告之后跟大家分析一下这个德国为什么不太同意法国的一些观点。继续回到节目当中。我们接着说这个法国和德国，哎呀，德国也有这个力不从心的地方呃，什么原因呢？就是这个大选结束之后，德国政坛发生了一系列的这种改变。我们看到莫大婶的这个支持率是明显下降、啊，嗯，主要问题我觉得基本上跟这个，呃，跟这个难民问题是有直接关系的，一定的啊。支持率下降的时候，就导致什么呢？在推动欧元区改革上略显力不从心。嗯，目前默克尔的当务之急就是处理好眼跟前的这个事儿，尽快阻隔。所以说呢，这个恐怕施政空间会受到一定的限制，呃，无法达到法国总统马克龙的这种期望。那么我们看到这个德国外交部长在评价马克龙的演讲的时候，他用了说这么几个词儿，说大胆且充满激情。并且保持呃，并且他表示呢，法国在重塑欧洲未来上可以信赖德国。嗯、但分析普遍认为，加里呃加布里尔所在的社会民主党在本届大选中落败，明确表示将加入反对党啊，他的这个承诺呢就有点苍白无力。嗯，马克龙主张公共预算的目的呢是为陷入危机的国家提供资金，又不必像现存的这个欧洲稳定机制一样附加紧缩财政的严苛条件。更不需全体成员的这个同意，但是德国国内的担心是什么呢？说这一方面导致德国不得不提供更多的资金，另外一方面呢，会失去对资金使用的决定权，还担心可能需要通过发行欧元债券为预算融资，从而导致共同负债。说白了，你知道什么呢？嗯，他们想建立一个欧元区核心强有力的一个统一预算，设立欧元区财政部长的这种职位，然后协调。欧元区经济的这种增长，并且有能力应对各种经济危机的冲击，但
0: 是这个人要非常的有能力才行啊！
1: 一个人无所谓，关键是这么一个机构、嗯、能否建立的起来，能否把这个事情管辖各国的这种财政。这是欧洲各国所不愿意看到的，各自心里都打着自己的小算盘。你比如说东欧，东欧就想好啊，太好了，赶紧补贴我。然后有周围有一些这个发达一些的啊，包括德国内部就觉得凭什么老拿我的钱去补贴他们呢？这些穷亲戚快受不了呃，眼跟钱呢见不着好，还这个平白无故的多弄出去一些。所以呢，德法两国国内都有不同意见。呃，即便是德法能够达成一致。欧盟也不会放任两国决定欧盟的未来。欧盟好多国家 呢， 呃， 周边的这个小国 啊， 到 呃， 你你想 想， 几十个国家坐到这 儿， 熙熙攘 攘， 光一人说一句 话， 这里头都够吵半天的。呃， 这个事儿 呢， 我觉得还是还是再等等看吧。欧盟委员会的主席荣克曾经建议由欧盟委员会的副主席担任欧元区财 长， 呃， 他显然不想在这一问题上丧失主导权。我们看到这个德法还在为这个欧盟的事情操碎了心，但是德法巨头呢，最近要合并铁路业务。说到这个铁路业务，我倒是想多说一句话。嗯，我前两天给一个德国的朋友打电话，他之前他在法国小城尼斯，呃，我的一个朋友，呃，我就说我在德国发现了个什么东西，然后你要不有成有时间的时候帮我去看一下，拍一下照，你让他说什么？嗯，他说你那儿要有照片的话，你就那个什么。你就这个有的时候你就不用来回看了，能够快递的话，尽可能的我就不坐火车过去了。我说为啥坐个火车？法国到德国那不跟从河南到湖北一样吗？啊、对，不是那
0: 高铁不就两三个小时就基本上就我是这么想的啊，人家说
1: 哎不好意思，两百欧一个两
0: 两百欧。呃，我说你
1: 一个月也就挣两千多欧，这一趟火车票过去单程的两百多欧，你回来还得两百多欧。啊、嗯，这这这个确实票价挺高啊，是而且
0: 速度没有咱的快啊。它是多多少时速？大概它
1: 时速比咱低，嗯啊，肯定没三百五，这你放心。对啊、这个，这个速度没有这么高，而、呃、我当时卖这么贵。我就想，这的这个也太贵了吧。嗯，大家可能会说，你别拿这个人民币跟他去计价。我说的是以他的这个票价跟他一个月的收入相比，对他一个月就挣两千多欧，大家可能会说挣的比较少。我告诉大家，在欧洲普遍啊、嗯、这种。呃，这个怎么说呢？嗯，呃，就是这种软件工程师马农，他就挣这么多，还算挣了不少的，扣完税之后就这么多钱
0: 、啊，所以欧洲并不是一个天堂
1: 了啊。这个欧洲呢，德法巨头要合并这个铁路业务，打造轨道交通行业的新的欧洲冠军。我倒是关注，意在沛公。